0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 34 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra emergência USP, bit.ly barra emergência USP. Eu sou o Dr. Júlio Marchini. Para este episódio está aqui comigo novamente o Dr. Rodrigo Brandão, Supervisor do Pronto Socorro e da Residência de Medicina de Emergência. Nesse episódio vamos falar de um assunto que a gente é perguntado muitas vezes é, sobre pessoas que estão na área, sobre pessoas que estão pensando em entrar na área de Medicina de Emergência. O que, que a gente pode falar, o que, que você pensa sobre as perspectivas profissionais dessa especialidade? Tudo bem, Dr. Rodrigo?
1: Tudo bem. Em perspectivas profissionais da área da especialidade de medicina de emergência, nós vamos ver né? na verdade aqui nós estamos navegando em águas não navegadas no país mas já navegadas em outros locais se você for verificar o que aconteceu com carreira em medicina de emergência nos Estados Unidos, deu certo é, a especialidade foi reconhecida em, oficialmente em 1979 né? apesar de primeira residência de 1973 e o que aconteceu é que deu certo, você tem, a medicina de emergência está entre, não é a mais bem remunerada especialidade, mas está entre as especialidades bem remuneradas, né? bem certeza. acima do percentil 50 é, dentro certeza. de remuneração. Você está falando de remunerações próximas a 300 mil dólares ano, um pouco mais, dependendo do, da região do país, um pouco menos dependendo de, em outras regiões. É, boa parte das pessoas que trabalham em medicina de emergência trabalham em, em o que é considerado meio período e o que é considerado meio período. É menos de 40 horas ou até 40 horas semanais. Então, apesar de boa parte das pessoas que trabalham em medicina de emergência trabalharem menos de 40 horas, ainda a média salarial está em 300 mil dólares em alguns locais um pouco mais. Dentro do Reino Unido já é uma saúde mais... É, vamos dizer assim, socializada do que nos Estados Unidos, mas também os salários são, com, são bons, são compatíveis com as outras especialidades tem as vantagens, né é, você trabalha em regimes de plantão então quando você sai do plantão você saiu, né ninguém vai ficar te ligando posteriormente e
0: deu certo e Brasil? Brasil Como gente... é que traduz isso, né em Brasil, como que seria? É, que a gente Olha, tem... Essa, essas realidades são um pouco diferentes das nossas, né?
1: Olha, o que, que a gente tem de experiência no Brasil? A gente tem a uh, experiência das residências que existiam, né? Porto Alegre abraçou um pouco o, 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 o médico emergencista, né? Foi incorporado em alguns dos principais hospitais e o emergencista aos poucos eh, foi indo muito para uma área de gestão também, né? Tem lá no Rio Grande do Sul, Fernando Fernandes era um dos diretores de um, de um hospital lá em, em Porto Alegre, outras pessoas foram para ali, outros para gestão de serviço pré-hospitalar, então houve um, um, uma boa assimilação. Também tem que lembrar que mesmo na carreira acadêmica você também tem um espaço a ser ocupado. Por lei... 30% da carga do internato tem que ser necessariamente em medicina de emergência e medicina de família, em teoria, isso dividido hermanamente. Então você está falando de 15% a 20% da, da carga de, de internato ter que ser em medicina de emergência e esse é um espaço que você precisa de docência e ainda tem muito pouca docência especializada em medicina de emergência. Por exemplo, medicina de emergência como uma disciplina separada, a gente tem aqui na, na, na Universidade de São Paulo, a gente tem na Unifesp, e eu acho que é isso, né? não sei se tem algum outro local que tem a disciplina, acho que a Santa Casa tem, mas a Santa Casa não tem a residência de medicina de emergência. Então, é um enorme espaço ali que, até por normativa, de até por determinação do Ministério da Educação, é relativamente recente a determinação, tem uns, sei lá, seis anos, talvez, e, e cada vez mais vai ser cobrado que tem esse espaço, e para ter esse espaço, você tem que ter docente. Também tem, tem um espaço para quem for fazer a carreira docente. Eu sempre falo para os meus residentes que né, essa primeira geração que está fazendo medicina de emergência não vai ter grandes problemas em, em encontrar espaço. Uh, já no concurso, por exemplo, do Albert Einstein, ali abriram para médicos emergencistas prestarem também. Uh, então vai ter o espaço. Eu não sei daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos será que o mercado vai ficar saturado, não vai ficar saturado? Uh, daqui a pouco o mercado vai ser ocupado, só vai dar plantão na medicina de, em emergência quem tiver a especialidade? Uh, provavelmente não, né? mas... A gente vai ter que esperar para ver.
0: Outros dados objetivos também. É, existe um grande interesse na especialidade. Né? Foram abertos muitas vagas de residência. Acho que isso, isso é um, um, não, não se traduz exatamente ainda em carreira, mas existe um interesse. Além do que é, vários hospitais, é, part, serviços particulares, o Einstein como exemplo, também interessado e, e abriu duas vagas de residência começando esse ano, né? Eu tenho a impressão que talvez é. no Sírio no também eles estão querendo.
1: O Sírio tem autorização para abrir a, a residência de medicina de emergência. Já saiu no SIG ali desde o ano passado, na verdade. Não, não abriram ainda, mas eles têm a autorização para abrir. Na verdade, parece até ser uma política de, do ministério, né? Porque cada vez mais está sendo aberto residências de medicina de emergência. A gente sabe que o gap é enorme para em emergência no Brasil. Então, você está vendo, a gente tem a experiência, da, um, tem um hospital particular aqui em São Paulo, não vou falar o nome, que a experiência com médico emergencista foi muito bem sucedida e estão pagando Diferenciado salários diferenciados para né? né? eles ali por mostrarem que tem um desempenho acima do que seria esperado. Então, isso parece portas estarem sendo abertas. Já tem alguns médicos emergencistas, nesse hospital em particular, que foram chamados para. Funções de chefia. E isso em outros locais também. Principalmente quem conhece a especialidade tem chamado para ser coordenador de zona de saúde, coordenador de serviço para hospitalar. Você vê o tanto que, que, que é aberto a área de emergência? Até se você for fazer uma procura por blogs ou ali. Cada vez mais pessoas tendo seu próprio blog sobre medicina de emergência e com um monte de seguidores. E cada vez mais pessoas interessadas. Ou seja, o interesse existe a especialidade é atrativa, ela é atrativa também na, gra na graduação, e cada vez mais pessoas procurando. Quanto mais você tiver pessoas com interesse, por paradoxal que pareça, isso na verdade vai levar, uh, elevar os salários em, em plantão para cima, porque você começa a ter uma exigência maior, porque... A população também vai começar a cobrar né, que você tenha uh, pelo menos um médico dentro do plantão que tenha uma experiência maior em emergência que tenha talvez o título em emergência então as perspectivas pelo menos no início são boas e a gente tem que ver como é que vai se comportar o mercado aqui,
0: nos Estados Unidos deu certo, no Reino Unido deu certo e o que, que, que você imagina desses profissionais é, o, como que eles vão trabalhar aqui no Brasil, você imagina alguma coisa semelhante deles terem essa carga horária reduzida ou, é, talvez, manutenção de plantão durante bastante tempo? O que você que visita? Um uh,
1: Uma bola de cristal. Eu acho aí. que o começo é, necessariamente, em, em, em plantão.
0: Que... Acho que assim como qualquer, qualquer recém-formado ou recém-especialista, né? Ah, é, todo mundo os faz muito plantão, de né? saúde de família,
1: tem algumas alternativas assim. Mas é em regime de plantão no começo. Porque regime de plantão tem as vantagens e desvantagens. Você concentra o que você ganha em algumas horas, você pode fazer sequências de plantões e depois tirar períodos para viagens e outras coisas. Isso é uma vantagem. E... Assim, Para quem vive a vida real, quem participa de equipes que tem pacientes internados, você, na verdade, está plantão de 24 horas, né? porque você está em casa, mas o telefone toca e disponibilidade é a moeda que se espera de troca né, nessas situações. Então, no começo tem isso aqui, mas conforme você se destaca dentro de plantão... você.. É natural que você seja chefe de equipes em plantão ali. E como a formação de quem faz a especialidade de medicina de emergência envolve coisas como ultrassom, envolve coisas como gestão, é natural que... que essas pessoas passem a ser por exemplo uma referência para fazer um exame de imagem que seja necessário dentro de um serviço de emergência ou que se tornem os gestores ou chefes de equipe ou coordenadores de programa, boa parte das pessoas que fizeram a residência antes dela ser reconhecida oficialmente estão nessa questão de gestão e de chefia dão um plantão ainda, mas boa parte do seu tempo passam como chefia em ensino essa é a maior perspectiva nesses momentos depois a gente vai ter que ver, mas eu acredito que vai ter um misto de metade do tempo em plantão, metade do tempo em outras funções
0: e, e eu fico imaginando que essa é uma função muito importante porque você vai poder homogenizar as condutas de todos os plantonistas você vai estar gerenciando os diferentes protocolos, é alguém que precisa fazer esse papel, né? a, a impressão que dá atual é que é, não existe essa gestão nesse nível de, de um pronto-socorro né? gestão
1: em departamento de emergência ela é empírica praticamente, né? tem muito pouca coisa com validações, você tem alguma validação de fast track, não é tanta, e de algumas outras medidas, mas são todas as medidas que foram tomadas por gente que participa do pronto-socorro tal, quem está no pronto-socorro vai conseguir ter as melhores ideias para mudar a gestão e modificar e melhorar o cuidado ao paciente, isso é natural, por esse motivo que as pessoas estão as pessoas que da área de emergência estão cada vez mais entrando nessa função de coordenar fluxos, fazer projetos para diminuir lotação de pronto-socorro ou para melhorar desfechos. Então essa é uma função que provavelmente vai caber majoritariamente ao
0: médico com formação ou especialização em medicina de emergência. E um outro fator importante é até a parte logística de você ter um plantão, muitos locais dividem artificialmente aí o paciente com uma queixa clínica, queixa cirúrgica. Você tem que ter profissionais que vão ficar em cada um desses locais. É, Prontos-socorros mais completos hoje em dia vão até ter ortopedista de plantão 24 horas, vai ter o, o clínico, o cirurgião, é, o, o pediatra. É, e, e talvez até outras especialidades, sendo que você talvez conseguisse pelo menos a primeira vista desses pacientes, quem vai estar lá presencialmente poderia ser substituído pelo emergencista.
1: Tornaria uma escala mais lógica. A, a, a verdade é assim, não tem nenhum trabalho que mostrou que um pronto-socorro multidisciplinar, que é esse que tem o ortopedista, o pediatra, o cirurgião, o neuro e, e por aí vai, seja inferior ao pronto-socorro é, dirigido pelo especialista
0: ah, eu espero que não seja é, inferior mas que seja equivalente né? É,
1: mas a questão, não tem muita coisa dizendo que é equivalente, que por exemplo o emergencista formado ali tem mais ou menos o mesmo desempenho num, num manejo de um trauma ali mas o problema é assim, você vai fazer uma escala de pronto-socorro você tem momentos de movimento Baixo então E que não é sustentável do ponto de vista Econômico você ter o ortopedista de plantão Ou cirurgião de plantão Para atender eventualmente
0: um paciente E,
1: e, e isso não, não é economicamente viável Então você começa a ter essas pessoas à distância, mas também a distância Ela recebe um terço de plantão e se vier Recebe plantão inteiro Então se você tem uma pessoa que consegue lidar Com todas todos esses problemas Você consegue é,
0: Economicamente muito interessante
1: Sim, você consegue tornar a sua escala mais racional, você passa a depender menos de múltiplas especialidades. Né? Embora a gente tenha visto, assim, exemplo, o auxílio libanês agora tem o PS geriátrico. Então, assim, aumentou-se as especialidades no PS. Assim, é até interessante se você for pensar depois do paciente que vai ser internado posteriormente, mas do ponto de vista de manejo, de. de de, de departamento de emergência, não vai ter grandes diferenças ali. O, o Einstein
0: tem é um PS oncológico, né? Também.
1: também. É. Mas aí também a gente está falando de nichos específicos. Do ponto de vista de desfecho de emergência, isso nunca vai fazer grandes diferenças ali. Eu acho assim. O, o pronto-socorro deveria ter, o, pelo menos todos os pronto-socorros deveriam ter alguém com um. um não necessariamente especialidade, mas uma vivência em medicina de emergência em geral, porque o paciente não é só o trauma, às vezes ele tem alguma coisa clínica associada, ele não é só o AVC, ele tem, às vezes, alguma outra coisa, assim, né? Aquela questão lá, o Anyone, Anything, Anytime, assim, todo, qualquer um, toda hora, qualquer coisa, faz parte do modelo do emergencista e é importante ter alguém com esse espírito dentro do do departamento de emergência. Então, cada vez mais esse espaço vai ser
0: ocupado, pelo menos parcialmente. Acho que a gente não só não comentou aí do APH também, que é um outro nicho importante do
1: a APH é, é praticamente uma, é uma é para ser uma subspecialidade da medicina de emergência nos Estados Unidos é. E olha que nós estamos falando de um local que o pré-hospitalar não é, é composto para médicos, né? né? O, por, o médico coordena a equipe. Mas já é considerado uma subespecialidade. Aqui a aceitação da medicina de emergência no, no APH foi grande. E, e a medicina de emergência tem puxado cada vez mais as pessoas do APH. O APH é visto com muito preconceito né, dentro da, 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 das universidades. Né? Você não tem a matéria de medicina pré-hospitalar dentro de, das universidades é olhado com, com um certo desdém. Mas é um tipo de conhecimento muito diferente. Assim. O melhor médico emergencista aqui da sala de emergência do HC vai ficar muito perdido no atendimento de pré-hospitalar. E essas pessoas precisam ser incorporadas mais no meio universitário. Eu acho que a medicina de emergência é uma porta para isso também.
0: Doutor Brandão, você tem algum comentário final?
1: Não, acho que é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre especialidade pode visitar nossos vídeos, a gente tem alguns vídeos junto com a Manoli no Youtube tem o nosso, os nossos podcasts tem o site da Residência de Medicina de Emergência a gente está sempre disposto a receber quem queira conhecer um pouco mais de Medicina de Emergência, conhecer nosso serviço faz parte da nossa função de formadores em Medicina de Emergência, serem também embaixadores da Medicina de Emergência e estar disponíveis para quem quiser conhecer um pouco mais a especialidade
0: muito obrigado, até mais pessoal, eh, se você gosta do nosso podcast por favor nos avalie onde você está nos escutando, seja no iTunes, no Spotify no Stitcher ou outro você pode mandar também feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com eh, esse podcast está saindo eh, hoje 25 de outubro eh, hoje está saindo o um novo módulo aí do nosso curso de medicina de emergência, que é o módulo em ginecologia e urologia é o módulo online eh, onde nós Estamos abordando aí vários assuntos é, de interesse aí do emergencista Então é, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome help, complicações do parto, sangramentos, dor pélvica é, Escroto agudo, litíase renal, doenças sexualmente transmissíveis é, Se você se interessou, é, você pode assistir todo esse conteúdo e todos os outros módulos que já é, passaram Tá, é só entrar no nosso link bit.ly/barra emergência USP, bit.ly/barra é, bit emergência USP. Siga-nos nas redes sociais, doutor Rodrigo Brandão está no Instagram, arroba Rod Neto, e no Facebook é só buscar pelo nome dele, doutor Rodrigo Brandão Neto. É, eu vocês podem encontrar no Instagram, doutor Júlio Marchini, e no Twitter, arroba e a Manoli está no Instagram, arroba é Muito obrigado e até a próxima.